0: No solamente pues en muchos lados de... estamos de buen humor. de todos los niveles, no para todos los públicos. 25 años pues la industria musical ha cambiado
1: y en este artículo hace una clara gráfica de comportamiento por el nivel comercial de eso se trata. Ya se encuentra con nosotros Hugo Osorio. ¿Cómo estás, Hugo? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por la invitación como siempre.
1: No hombre, al contrario, gracias por ser parte del equipo del de eso se trata Y además, pues teniendo información eh, importante para toda la gente ¿Cómo estamos en el mapa, querido Hugo?
0: En el mapa, bueno, eh, eh, ya hay una actualización en la mapa, en el mapa Si lo quieren checar, está ahí en serendipia.digital Actualmente en todo México hay 9501 casos detectados 857 muertos eh, del día de ayer a hoy ...hay un incremento del 7.67 y bueno, eh, tenemos una tasa de letalidad del 9.07. En el mapa hay un, hay una nueva eh, adecuación que pueden checar, ya, ya pueden eh, revisar a nivel municipal... Eh, ...los casos detectados de coronavirus por municipio de residencia, esto es muy importante aclarar... Eh, ...los datos abiertos fueron liberados el día lunes y han causado muchas dudas entre los usuarios... Acerca de los datos abiertos, sobre todo porque en la última conferencia eh, cometieron algún error entre los mapas que mostraban en sus diferentes plataformas el gobierno eh, y no había como una consistencia en los datos que estaban presentando entre plataformas, entre diapositivas, entre sitios, y esto se debe principalmente a que la base de datos tiene dos variables eh, que están utilizando ellos, pero que, eh, bueno, no hay una claridad de por qué están utilizando esas dos variables. Las variables que ellos están utilizando para eh, decir la ubicación de los casos de, de coronavirus tiene que ver con la unidad médica, ...y en su plataforma estaban utilizando... ...la variable que tiene que ver con la residencia... ...de, eh, de la entidad... De la ...del paciente con coronavirus... ...entonces evidentemente... ...esto cambia... ...y para ponerles un ejemplo muy sencillo de entender entender esto... ...imagínense... ...que una persona eh, de Tepeaca... ...por ejemplo... Eh, ...tiene el municipio de residencia en Tepeaca... ...y viene al, eh, al municipio de Puebla... ...entonces... ...podría crearse ahí la confusión de que eh, está siendo atendido en Puebla pero su municipio de residencia eh, está en, en el municipio de Tepeca entonces ahí hay alguna cuestión eh, lo que está ocurriendo aquí en realidad es que solamente tenemos unidad médica a nivel entidad no tenemos unidad médica a nivel municipio entonces eh, muchas personas decían que había inconsistencia en la base de datos la realidad es que no hay una inconsistencia solamente hay algunas variables y el gobierno no está siendo transparente en el uso de estas de estas variables
1: sí qué bueno que lo que lo apuntas Hugo porque escuché precisamente en la nocturnera cómo cuestionaron al doctor López Gatel en este asunto específicamente creo que fue la reportera de la jornada y lo explicó muy bien el doctor Gatel, es decir, al iniciarse la fase 3, cambia precisamente la forma de medición.
0: Sí, ah, hicieron algunos algunas mediciones ellos que me parecen eh, correctas y adecuadas, que tienen que ver con que ahora están presentando la tasa en su mapa. Eh, antes estaban eh, presentando el número de casos, creo que lo más correcto ya es empezar a trabajar con, con la tasa eh, y bueno, ya hicieron esa adecuación. El problema es que no le avisaron a muchas personas o no. Si tú entras al sitio no hay ningún aviso de que claro. esta información cambió o a, algo que te diga que como ciudadano, porque evidentemente no todos los ciudadanos saben utilizar los datos, eh, que te dé una guía de qué está ocurriendo. ¿no? Entonces eh, no hay esa información. Nosotros actualmente estamos mapeando los casos por eh, municipio de residencia porque desafortunadamente como te mencionaba no hay un dato de municipio de la unidad médica entonces lo, lo que encontramos y lo, lo que tratamos de hacer ahí fue fue mapear esto eh, eh, actualmente, bueno, lo, lo que dicen estos datos es que en el municipio de Puebla hay 238 casos en, en San, San Andrés Cholula 32, en San Pedro Cholula 17, en, en Atlisco tenemos 10, en Tepeaca tenemos uno en Amozoc eh, si, si pueden, pueden en, eh, entrar a este mapa y buscar su municipio para ver eh, ...si por ahí a, a aparece alguna información... ...pero sí es importante que tomen la medida... ...de que esto es a través del municipio de residencia... ...no estamos tomando ahorita la, la unidad médica... ...porque eso solo lo tenemos a entidad... ...y creemos que bueno, ya está el mapa eh, de Conacyt... ...si alguien lo quiere checar ahí... Eh, ...esperamos que en los próximos días esto cambie la tasa... ...porque creo que sí es importante empezar a ver cómo estamos... Eh, ...porque aunque a lo mejor en la ciudad de Puebla tenemos... Eh, ...238 casos... Eh, no es la misma población que, por ejemplo, tenemos en, en Amozoc, que claro. tiene solo cuatro casos. Entonces, vamos a hacer ahí una adecuación para que se empiece a mostrar la tasa.
1: Sí, importante que nos hagas esas acotaciones porque, bueno, es bien complicado hacer la lectura de los mapas, ¿no? Y bien lo dices, este de pronto estábamos con una inercia, con un tipo de lectura, con un formato y ya cambió y esto podría estar generando confusión.
0: Sí, eh, sobre todo lo que nos está preocupando es que faltan algunas variables de seguimiento, eh, ya lo habíamos mencionado. Hay datos que eh, desafortunadamente no están, como la fecha de alta de un paciente, la, la fecha en la que se hace la prueba, que creo que es importante. Y bueno, ayer estaban diciendo que para determinar que un caso ya no es activo, están tomando en cuenta los 14 días de, de cuando presentó eh, los síntomas, eh, lo cual me parece un poco grave porque no hay una segunda prueba para confirmar que efectivamente ya no es un caso activo. Pero bueno, eh, así es como ellos están determinando esto. Eh, al, al día de hoy, bueno, hay eh, 857 muertes. Es importante señalar que en la última semana hubo 408 y han sido detectados eh, en, el, en la última semana 3.658 y bueno, eh, en cuanto al a estado de Puebla eh, podemos decir que la curva parece que se está aplanando creo que va bastante bien eh, pero bueno, estos son solo casos de, este, detectados entonces realmente no sabemos cómo se está moviendo esto hasta que el gobierno nos libere sus estimaciones en datos abiertos y nos diga exactamente cómo está funcionando eso
1: muy bien, pues Hugo, eh, esa es la actualización que tenemos. ¿Nos puedes repetir en dónde la podemos leer? Y además eh, nos compartes, como siempre, a través del Twitter. Ahorita lo vamos a dar RT a la, a la publicación, a la actualización de este mapa. Sí, eh, lo pueden checar en,
0: en, en Serendipia Digital. Eh, también estamos revisando ya los datos que tienen que ver eh, con las muertes eh, por COVID confirmadas. Y, COVID -19, y bueno, podemos confirmarles también que el mayor rango afectado se encuentra entre los 69 y 60 años, con 207 muertos por COVID-19 y el segundo rango sería, perdón, el primer rango sería entre los 50 y 59 años con 216 muertes y el segundo rango entre los 69 y 60 con 207 muertes. Afortunadamente, eh, y, y, y lo digo así, en eh, eh, en el rango de, de 20 a 3 años no se ha presentado una sola muerte de COVID-19 en toda la República, desafortunadamente hay dos muertes eh, de 1 y 2 años, eh, pero bueno, estos son lo, los datos que hay, ya también tenemos los, los datos por hospitales y por resultado también, sabemos cómo está la cuestión estatal en, en, en Puebla, así como por las unidades médicas.
1: Eh, a ver, repetimos otra vez, ¿de 20 a 30 años no hay muertos?
0: No, no. De, desde 3 ah, hasta 20 años ah, okay. no, hay, no hay una sola muerte por COVID-19 eh, detectada en, en estos datos de la Secretaría de Salud al día de ayer.
1: Ok, bueno, pues ahí está un poco cómo se está comportando. Interesante. En Puebla tenemos algunos datos que nos puedan hablar sobre las edades, Hugo.
0: Eh, no neces no exactamente, tenemos más bien datos, eh, más bien estábamos revisando los datos de hospitales. Actualmente eh, en hospitales públicos hay eh, siete personas en, en, en unidades médicas para cuidados intensivos, cinco en hospitales públicos y dos en, en hospitales privados. Eh, esto, bueno, no, no nos habla un poquito de lo, de lo que puede estar ocurriendo y bueno, también tenemos desagregado en, en hospitales cómo está ocurriendo en Puebla los casos de COVID hay cinco eh, pacientes con COVID en unos hospitales estatales 14 en hospitales del IMSS uno en IMSS Bienestar 15 en el iste 1 en un hospital municipal 6 pacientes en una unidad privada eh, 62 en unidades de la Secretaría de la Salud 10 pacientes en algún hospital universitario eh, básicamente así está la distribución al día de ayer de los pacientes que están requiriendo hospitalización
1: Perfecto, pues ahí está ya complementamos un poco la eh, la cartografía, el mapa del de COVID en México Hugo, pues como siempre, muchísimas gracias, te agradezco y te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo la estás pasando? A ver, dime hazme una crónica de tu encierro querido Hugo. Eh, creo que estoy
0: trabajando más de lo que trabajaba cuando O chócalas,
1: yo también, ¿eh?
0: <risa> es una cosa eh, tremenda, la verdad eh, creo que la verdad es que tenía bien, mis horarios bien definidos y de repente cuando me doy cuenta ya me dan la una de la y digo, no puede ser otra vez y bueno, creo que es una de las cosas que nos está pasando, también eh, influye mucho que los datos se están liberando constantemente hay mucha información para analizar eh, este tema de los hospitales, ya lo habíamos comentado, eh, se nos viene eh, bastante fuerte eh, para hacer un una, una, un resumen así rápido, eh, imagínate que actualmente si tomáramos en cuenta los casos positivos los casos negativos y los posibles eh, en total hay 418 pacientes hospitalizados en el estado de Puebla entonces lo, lo, lo que empieza a crecer porque además son muy pocos los los casos que estamos viendo actualmente eh, nos habla de una cuestión ter tremenda porque es un número verdaderamente para ponerse a pensar de acuerdo a los números que estábamos viendo el otro día que tenían que ver con los hospitales y las camas que hay. Claro. Para darte un número, bueno, y ser más precisos, en, en Puebla hay 4.012 camas de todos los hospitales en general. O sea, esto estoy hablando en general, eh, hay 4.012 en todo el estado. Y si hablamos ya de las que tienen que ver con camas para la cuestión eh, de cuidados intensivos, bueno, hay 233 en el estado de Puebla. Uf. Entonces, sí, pues sí. Eh, creo que es algo en lo, en lo que tenemos que seguir empujando. Eh, actualmente, te menciono ahorita, en el estado de Puebla hay 28 eh, pacientes en unidades de cuidado intensivo, y bueno, son 233 las que hay y estamos apenas en el inicio y nos mencionan que se viene lo más fuerte, entonces creo que también eso es parte de lo que no me quita el sueño y digo bueno hay que analizar los datos, hay que ver qué, es, qué hacemos eh, para tener información y saber qué es lo que tenemos que hacer el consejo de siempre, quédense en casa
1: pues sí, hasta el cansancio Quédense en casa, quédense en casa, ni modo Eso es lo único que podemos hacer Bueno, no, podemos hacer muchas cosas Pero creo que esa es nuestra principal función ¿No? Respetar Y además hacerlo como un acto de amor Hacia uno, hacia nuestra familia Y hacia los demás
0: Sí, eh, viendo los rangos de edad eh, No me queda duda De que lo mejor que podemos hacer Para todos aquellos que tenemos familiares Mayores, es quedarnos en casa Cuidarnos por ellos porque eh, no veo
1: otro otro camino para cuidarlos Es lo mejor que podemos hacer Hugo, pues muchas gracias Ahí estamos siguiendo tu cuenta con mucho, mucha atención Y este pues ahorita nos compartes la actualización del mapa Para hacerla llegar a toda la audiencia
0: Claro que sí, Ricardo
1: Pues ahí están las palabras La actualización, el análisis de Hugo Osorio El mago de gobierno fácil Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y también los que nos están pidiendo los libros. Recuerden que tenemos dos libros, Beso Eterno de Mario Santiago Pepasquiaro y también tenemos Cuentos Indígenas de Puebla de Pablo Escalante Gonzalo. Todos los que lo quieran, nada más solicítenlo en el 22 25 54 6163 en el WhatsApp y también lo pueden hacer a través de las redes sociales en Twitter, arroba Ricardo Cartas y también en el Facebook. Eh, estamos transmitiendo también en vivo en el de Eso se trata con Ricardo Cartas. Ahí nos pueden comentar. También ya nos están mandando ahí unos saludillos. Pero bueno, vamos a hacer el corte de la media. Eh, vamos a hacer este corte y vamos a escuchar una rola de Manu Chao por el suelo. Vamos contigo, querido Néstor. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua
2: Por el suelo hay una compadrita Que ya nadie se para a mirar Por el suelo hay una mamacita Que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar Por el suelo. Por el suelo. Por el suelo. Esperando la última ola Cuídate, no te vaya a mojar Escuchando la última rola Mamacita, te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo hay un agujero Por el suelo camina la raza Mamacita, te vamos a matar Esperando la última ola Pachamama me muero de pena Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo Te invito a bailar